1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Voces de la Patria Grande. Un programa este domingo que trae un montón de sorpresas, Marcelo. No sé si estás listo.
0: No, bueno, eh, la vida es una sorpresa, así que de, debería decirte que siempre estoy listo, pero que la vida siempre me sorprende, como el resto de la humanidad, seguro.
1: O por lo menos estás acostumbrado a las sorpresas.
0: Sí, 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 sí. Pie. Sí, desde luego. De las buenas y de las otras.
1: Tenemos como siempre una consigna en cada uno de los programas. Este domingo sí. el gran titular con el que nos presentamos dice «La música popular er argentina, específicamente el folclore, sigue generando nuevos artistas que pintan los diversos colores del país». Hoy haremos un recorrido por la Argentina a través de ellos. Y hay, Marcelo, alguien que es el responsable no solo de esta consigna y de las consignas de todos los domingos, sino también de algo con nombre misterioso, que es el RAC. Ah, mira. El creador del mira. RAC y el responsable. De las consignas de cada uno de los programas de Voces de la Patria Grande es Pedro Patzer, a quien ya mismo saludamos para que nos explique de qué se trata esto del rack. ¿Cómo va, Pedro?
2: Bueno, es un gusto volver a casa, volver a sentir el jazmín, el olor a sopa del pasillo. Eh, qué Mariana esperando en el zaguán, Marisa con la regadera, Simón con la chancleta. Es lindo volver a casa, siempre. Siempre lindo volver a casa.
0: Lindo, es lindo volver a casa. Eh, es lindo chancletear. ¿Sabés quién usaba esa expresión? Aníbal no. Troilo. Aníbal Acárate. Troilo usaba la expresión chancletear, que es tan argentino... tan de entre casa, precisamente como acabas de decir, Pedro, ¿no?
2: Porque este, no, es, no es una uyuta, una chancleta, nada que ver. No,
0: no es una uyuta. Eh, la chancleta es un calzado que nació calzado por, por pisotearlo, ¿no? Eh, la uyuta, en cambio, es un calzado en sí mismo. Eh, uh -huh. de las hojotas, hubo hojotas imperiales, uyutas.
2: ¿Qué, qué enemigo de, los, de las enciclopedias sos, Marcelo? Porque... La volvés Acá. estúpidas a las enciclopedias Claro, las enciclopedias no, no te dan esas explicaciones, ¿me entiendes? Entonces es Es una cosa que te terminan por marearte Por dejarte vacío Vos en cambio siempre nos aportás no. Esa magia, esa vida, ¿no?
0: Lo que hay que hacer con las enciclopedias Cosa que vos hacés Y con mucho más que ellas Es leerlas, ¿no? Tener enciclopedias en la casa Y no leerlas es como tener eh, caracú hervido en la olla y no comer.
2: O tener una mujer y no amarla, un hombre y no amarlo. Pues, bueno, eh, bueno
0: tener manos,
2: tener manos y, y no saber eh, acariciar el día, no saber cocinar, no sentir ciertos claro. perfumes, ¿no? no generar ciertas situaciones, pensar que la vida son una sucesión de días hábiles, como piensa sí. mucha gente, Marcelo, que existen las horas no, no. hábiles.
0: A propósito, recuerdo una expresión de Vinicius de Moraes, a quien he admirado, hemos admirado todos tanto, ¿no? Que decía, Vinicius decía, a la mujer que se ama hay que hacerle comidita. Comidita. <ríe> <ríe> Genial eso. Agrego,
1: agrego una cosa, ¿no? Y qué desperdicio tener una radio en todo el país y no mirar a ese país. Y no hacer la radio desde esos lugares del país, que es lo que estás haciendo vos.
2: Bueno, gracias. Bueno, gracias.
0: que, que haces vos y que hacemos todos, porque tratamos precisamente de abrir el gran libro, la gran enciclopedia, útil, llena de tierra y de olores diversos, algunos no del todo agradables, <risa> que es un... Ah,
2: pero esto que vos decís tan generosamente Mariana, que sabés que te admiro y, y lo que vos sabés, no solamente enfocado sino de tango, es, es hermoso es hermoso que una piba tan joven eh, esté eh, bañada ¿no? en es, eh, por, por, por ese conocimiento, pero hay algo que, que es muy loco lo que nos pasa a los argentinos ya que lo mencionamos hablando de la radio, ¿no? y que es lo que Vitillo decía, Vitillo Ábalos decía que hay que argentinizar a los argentinos porque suena chovinista, ¿no? Pero yo creo que, pensémonos en los términos de Manuel Ugarte, ¿no? Cuando él decía, cuando sí. los socialistas lucharon por quedarse ser nacional, él decía que un país colonizado culturalmente tiene, evidente, el, el que evidente, el que resiste tiene que transformarse en, por lo menos defender lo nacional. No sé si la palabra nacionalista, pero sí defender lo nacional.
0: Nacional, nacional. sí, estoy de acuerdo. Está muy bien que uses la palabra o la expresión coloniaje, ¿no? La colonia ha sido una de las torturas que ha tenido la libertad en la América que amamos y a la que pertenecemos.
2: Y lamentablemente, Marcelo, creo, y no creo yo solo, esto lo sostiene por ejemplo Galazo, hay una parte de la Argentina que es una especie de semicolonia cultural. Donde, sí,
0: desgraciadamente.
2: Donde no nos conocemos. Vos has hecho un trabajo que bueno, César Ayra cuando hizo la enciclopedia sobre escritores argentinos omitió a Chupanqui o el Fondo Nacional de las Artes cuando hizo sí. la enciclopedia sí, sí. de poetas del, del noroeste argentino no lo puso a Petrocelli, ¿no? Es como que hay sí, algo todavía de, de ignorar a, a la Argentina, ¿no? De ignorar a... A sí. veces veo, está muy bien el monumento a Borges, el monumento a Ar, pero también el monumento a Dávalo, ¿no?
0: Pero además... Hay una palabra contundente que no voy a usar por razones de buen gusto tal vez ahora, de por qué se hace eso, por quiénes son los que hacen eso. Y son los idiotas, para decirlo suavemente, ¿no? Ignorar, por ejemplo, que Borges escribió con danuencia un poquito de Bioy, el idioma de los argentinos, que es un idioma distinto del que aparece en algunas publicaciones ¿no? incluso publicaciones ahora, de ahora, de estos días con tanto anglicismo al cohete o para decirlo contundentemente lo digo y me arrepiento inmediatamente y pido que borran eh, eh, anglicismo al pedo
2: además Marcelo porque en esto de, de lo que aprendimos la pebeta Marisa, la colo yo estando con vos es que todo vuelve a lo mismo, ¿no? Es lo que, es lo que en su momento, en ese libro que vos nos recomendaste siempre, que es la rama dorada de Fraser, está, que es eh, eh, bueno. eh, y en nuestra cultura encontramos, en nuestras canciones encontramos reyes sacerdotes, magias y religión, dioses humanos, culto a los árboles, ma matrimonio sagrado, reyes, reyes indígenas, por ejemplo, peligros sí. para el alma, tabúes, eh, son Qué batas,
0: muy
2: bien. Que no, pero son Todo todas es cosas caso, que tienen pero... que ver también con, con este camino que, por eso decimos, ¿no? Vos que sos un tipo de la cultura, pero de la cultura en serio, la cultura que, que a veces pasa hambre, que se embarra, la cultura de la sequía a veces, que juegan los nenes con los huesos en la sequía, el juguete de, de los hijos de la sequía son los huesos, y el juguete Qué de la inundación, ver. que son las plegarias a la virgencita. Y no estoy romantizando como tantas veces me acusaron de romantizar cosas espantosas, sino que que estamos tratando de entender y yo nosotros tuvimos a, al mejor profe, eh, y lo decimos en todos lados, con la Mariana, con Marisa, con la Colo, pero, a ver, sobre todo por esta mirada que tenés, Marcelo, por eso necesitaba Fraser, ¿no? Claro, con estas canciones claro. independientes de los trovadores del país, que los trovadores del país todas estas cosas se las cuentan, se hablan de todas estas cosas, del árbol, del, del Dios, de la magia, de la ceremonia, del amor, del desamor, de la angustia del pueblo, del pan, del pan que falta, todos grandes cosas. temas. Los grandes, los grandes
0: temas. temas. De la historia del hombre y de la mujer sobre la tierra, ¿no? Ya que citaste a Fraser, yo añadiría: si sos folclorista o te interesan las cosas del folclore, léelo a Fraser. Después podés leer y casi, casi podés no leer al.
2: Uh, sos provocador sos provo es provocador Mariana ¿no? sí, ya, ya
1: lo sabemos Pedro y volviendo al rack, sí. a este ranking argentino de canciones sí, que ha amor. armado Pedro y que es una, sí, una gran convocatoria artística. con las
2: 50 emisoras del país
1: Totalmente. Feliz. Artistas de todo el país, conocidos, desconocidos, que tengan disco, que no tengan disco, con muchísima experiencia o con muy poquita, que suenan todo el tiempo en Radio Nacional, en todas sus emisoras, en las FM, en la M. ¿Cómo se te ocurrió esa locura, Pedro?
2: Bueno, primero quiero decir que es un trabajo comunitario, colectivo, con, con los equipos artísticos que estamos formando con las 50 emisoras de Radio Nacional, donde ellos eligen cada una selección artistas realmente independientes y, y es muy emotivo porque acá está, pese a la palabra que ahora está de moda decir que, que no se debe decir interior pero es verdad que en el interior del interior hay un montón de cantores y, canta y, 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 y cantoras que son extraordinarias, que nadie conoce que reflejan la cultura de su pueblo, que te hablan no solamente de de, 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 de instrumentos de, de, de ceremonias de magias de, de amores de desamores de, de conflictos no y, y me claro. parece que, que sin duda las canciones son rosarios rosarios paganos donde encontramos preguntas bueno. y respuestas no y, y autént, bueno. auténticos rosarios paganos que reza el pueblo sí. que sirva al pueblo Esto, es, imagínate, Marcelo un rezo que sirve a alguien yo no sé si si la gente sí, reza sí. silva lo que reza Marcelo bueno, has
0: elegido, has elegido una palabra para abordar el tema que es también muy interesante lingüísticamente, la palabra pagano, ¿no? Pago sale de ahí, de la palabra pagano. Pago era el nombre del país, del sitio donde vivía el pueblo, ¿no? Esto es fantástico. Y los criollos que acá hablaban del pago y que lo han hecho en, en el Martín Fierro, ¿te acordás? Aquella pelea de, del protagonista donde menciona la palabra pago cuando va a cuchillar y lo hace al moreno, Este, de qué pago será oriundo o algo parecido dice, y la palabra pago entonces, insistimos con eso es fuertemente de acá ¿no? Este, se enraizó como todos los temas culturales
2: profundos tal cual Ahora, ¿qué problema? ¿no? Porque a partir de, de, de este trabajo que están haciendo todas las emisoras de, de conseguir artistas que retratan a, a, al país, pero no solamente en folclore, hay orquestas Gran de idea. tango patagónicas, hay, hay, hay chico, chicos y chicas que hacen trap, hay rock, un, unos rockeros de Catamarca, por ejemplo, cosas que, que, que son muy lindas, pero... Pero sobre todo es que, aunque no quieran, inconscientemente está metida la Argentina, las argentinas, en todas sus dimensiones. Y por eso, Marcelo, Mariana, estoy tan feliz eh, poder... Eh, yo creo que después de, 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 de lo que ha sido todo tu camino y tu enseñanza a la folclórica, Mar eh, Marcelo, este, este es otro claro. paso de poder mirar a la Argentina desde los divers diversos ojos de, de las argentinas, ¿no? y sin duda las canciones, esto que hablábamos de los rezos, esto de San Agustín que cantar es rezar dos veces esto de lo que pagano, esto de los rosarios de la gente, de las preguntas que... y bueno, a mí me parece que es eso, para saber del pescador, para saber de la sequía, para saber de la para saber del, de un obraje yo aprendí lo que es un obraje a través de las canciones, por eso es, verdad, es, es, tan, es tan lindo que esto suceda, porque estamos aprendiendo un montón de, de cuestiones de, de cómo, cómo es un puestero ahora, o cómo es en la vida de, de, de un chofer o, o de los santitos de ahora que hay nuevos santos sí, nuevas santas, claro. o, o las relaciones con ese, con las vírgenes o con las difuntitas y Marcelo y, y bueno, entonces este trabajo comunitario colectivo de todas las emisoras da como resultado que ya hay más de 300 canciones, 300 artistas independientes que salen todos los días por Radio Nacional, por las 50 radios Nacionales y Marcelo ese día salen ese es, es artista elegido por las 50 emisoras Así que es un gran premio para ellos Y para bueno, la radio pública eh, servir. Si sí, se,
0: se levantan de la tumba Algunos de los fundadores De Radio sí, Nacional sí. Creo que se sentirían contentos Con este trabajo que haces Con, con tus compañeros y compañeras De Pedro ¿eh? Porque Pero, para eso fue creada Radio Nacional
1: Queremos compartir con vos la primera de estas canciones. Muy bien. Agradecerte por, por venir a tu casa,
2: <ríe> por estar
1: sí, hoy sí. con tu voz. Estás todos los domingos, pero hoy sí. con tu yo, voz.
2: Yo quiero decir que, nuevamente, perdone que siempre vuelva para despedirme, pero es tan lindo ver que tus compañeros crecen, ¿no? Ni hablar de todo lo que ya hablo del Diablo Simón, que que sabe lo que opino, y lo digo en el aire, fuera del aire y de a donde voy. Pero ver a, a compañeros como, como la Colo Merino transformarse en una referente de, del folclore y de la comunicación, verte a vos, Mariana, que sos una referente de, del tango, de la cultura popular, que, que tenés una gracia para transmitirlo y un amor que hace que la cultura no, 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 no muera en los anaqueles ni, ni en los museos donde, donde los niños no, no rompen nada, y Marisa, que, que, que participando con, con, con este camino de lo infantil, donde está encontrando un, un rumbo que es un aporte súper interesante. Entonces yo quería destacar, primero, qué privilegios verte ser a tus compañeros. Qué privilegio es ver que, que tus compañeros evolucionan y que se vuelven un ejemplo y un orgullo para uno. Y bueno, y de vos, Diablo, Simón, lo que te, lo que te voy a decir, te digo tantas cosas siempre, es gracias y que siga vos, siendo un, un trasumante... Que vas cada día a ser un poco más joven, ¿sabes?
0: <risa> Ojalá, qué lindo. Bueno, es lindo estar en la radio Pedrito y sí. ver que algunos de los muchachos como es tu caso, a los que viste bichones han crecido con tanta inteligencia y sin dejar la orientación de la radio, porque vos pertenecés a la raza, a una raza que ya inauguró tu viejo, ¿no? Eh, trabajando en los medios de comunicación, y que esto nos sirva para entendernos con el compatriota, con el que escucha, el auditor, como le llamamos, o el oyente, como prefieran ustedes, y que te des cuenta de que hablamos el mismo lenguaje, que en algunos casos, como es el tuyo, Pedro, lo mejorás a ese lenguaje.
2: Ya no te hace chiquito Marcelo y para cerrar voy a agradecer a, a, a la mirada que pones sobre los invisibles Marcelo, porque esa es tu tarea ha sido tu tarea, mirar a los invisibles
3: lindo, así que
2: gracias, los quiero un montón sigan haciendo esto, que le hacen tanto bien a la gente y que hacen que el domingo aunque aunque llueva el domingo haya un poquito de sol los quiero un montón, gracias eh.
0: un abrazo Pedrito un abrazo.
2: Gracias Un
1: abrazo. a vos, querido compañero Pedro Patzer. Gracias. Así. Vamos a compartir, Marcelo, la primera de estas canciones de los artistas y las artistas del rac, de este ranking argentino de canciones. La primera canción nos lleva a Rawson, a la provincia de Chubut. Y ahí nos vamos a encontrar con Gabriela Carell y este mensajero rural.
0: ¡Ay, qué lindo!
4: Sentado en un banquito de madera, ya está Don Apolinario preparado para escuchar. De temprano, con las cuatro pilas nuevas, Esperando la noticia que la radio anuncia, Ya empiezan a decir las novedades Y hasta los perros ya saben que no deben de ladrar La franquera deje abiertas las violetas Y que Juan Hermindo Piedras lo acordado ha de pagar Mensajero rural es correo radial para el poblador de la Patagonia Que sabe de las distancias WhatsApp, no, no tengo, tengo internet, internet aquí, aquí no hay señal. Que hay ronda sanitaria desde el lunes y que aquello convenido era sin efecto ya. Que un por día se precisa en lo de funes. Apolinario se lo come la ansiedad. Llegando hasta el final de este programa, por fin suenan las palabras que le dan felicidad. Que han nacido su nietito allá en el pueblo, tanto madre como hijo en perfecto estado están. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia. Que Deja de insistir, no mandes Whatsapp, no tengo internet, aquí no hay señal. Mensajero rural es correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes Whatsapp, no tengo internet, aquí no hay señal. Deja de insistir, no mandes Whatsapp, no tengo internet, aquí
1: no hay señal mensajero rural de y por Gabriela Carel La artista que escuchábamos recién es Gabriela Carel nació en Bahía Blanca pero desde el año 2003 vive en Rawson allí en la capital de Chubut donde fue acopiando canciones propias mientras iba conociendo cada rincón de la provincia y su gente y sobre todo estudiando la música patagónica Cantante y compositora de folclore, con palabras simples y frescas, describe su paisaje, su gente, rescata pequeñas historias, le canta a la naturaleza, al amor, a la amistad, a la vida, realza los valores, la identidad, así como también denuncia sus verdades. En 2017 presentó una producción chileno-argentina, Mujer sin Fronteras, junto a... A una cantante chilena que se llama Susana Sáez. Era Gabriela Carel, la primera artista del rack que compartimos en este Voces de la Patria Grande de hoy.
0: Ahí en esa en Chubut, en general, por algunas razones, tal vez más que en otras provincias, hay un gran contacto entre argentinos y chilenos, argentinas y chilenas. Se filtra un movimiento chileno de cantante muy hipnotizante ¿eh? del lado chileno.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande, recorriendo hoy el país a través de un puñado de artistas que forman parte de este ranking argentino de canciones, de este rack que ustedes escuchan por Radio Nacional a diario. Y ahora, Marcelo, vamos a escuchar a una artista que conocemos, que hemos escuchado, que hemos difundido mucho en la radio. Patricia Gómez es de Santa Fe, de la ciudad de Reconquista.
0: Eh, bueno, Reconquista que es es un lugar que está encapsulado en folclore. Reconquista es delicioso lugar en, la, en el litoral santafesino.
1: Y Patricia Gómez lleva muchos años de carrera, 35 sí. años específicamente, sí. grabó seis discos y vamos a compartir algo que grabó con su trío, Vuelvo, una canción que la tiene como coautora junto a Mariano Pérezón.
0: Qué bueno.
5: Palabras que guardé, toda la arena que pisé, todas las noches de verano, las horas tranquilas del ayer, patio de tierra, mate y sol, en mis pupilas se han quedado.
1: De Patricia Gómez y Mariano Pérez Son por Patricia Gómez Trío Vos muchas veces, Marcelo, decís Que hay tango diseminado por todo el país Que el tango no es solo una música Que se hace y se disfruta en Buenos Aires Vos lo sabés Desde porque luego. sos cordobés Y sabés lo que pasa y lo que pasaba en Córdoba
0: Desde luego, sí, claro Trabajé mucho en la radio en Córdoba, muchísimo, a lo mejor mal, pero, pero mucho, y con muchas orquestas de tango de Córdoba. En Córdoba había un gran movimiento musical, como en otras provincias del luego notable, y siempre a mí me apasionó eh, sacarle punta, a ese lápiz afilado no con el que se puede dibujar el país comarca por comarca Córdoba provincia a la que se insistía en llamar Mediterránea y está bien, no está mal, no está mal tuvo mucho jazz moderno, muchos sangentos, mucha gran eh, mucho soli, mucha 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 trompeta, mucho bajo, mucho petizo fiorello que fue un percusionista extraordinario en Córdoba, muchos músicos, igual que Santa Fe y que cualquier otra provincia, porque en las provincias argentinas siempre hubo mucha música, muy buena, y el, el estro de cada provincia se filtraba inevitablemente como la manera de hablar de un alemán en el modo que tenía de, de tocar, ¿no?
1: y en este caso nos vamos a ir más al sur que Mis Pagos yo conozco también lo que, ha, lo que ha sucedido en Bahía Blanca con el tango, lo que sucede sí. nos vamos a cuando ir... yo
0: decía cuando decía lo que decía pensaba en vos que estás en el estudio precisamente no que sos una provinciana y además una gran difusora de la música argentina, de la música en general como todos los que trabajamos en estos medios pero particularmente vos, que sos una perita en tangos.
1: <risa> Nos vamos a ir a la provincia de Neuquén. Ah, bueno. Para conocer bueno. al cuarteto de tango de Enrique Nicolás. Es un artista muy conocido en el mundo tanguero y que trabajó los últimos años de vida de Rubén Juárez, con Rubén como, ah, como su pianista. Y si ustedes ven el encuentro en el estudio ese programa de encuentro que conducía Lalomir, el capítulo sí. donde participa Rubén Juárez el pianista que lo acompaña es este pianista es Enrique Nicolás También. de la provincia de Neuquén y que tiene su cuarteto de tango integrado por profesores de la Orquesta Escuela de Tango de la provincia de Neuquén. Fíjate si serán tangueros sí. que tienen una Orquesta Escuela de Tango.
0: ¡Qué barra!
1: Integrado este cuarteto por Fabiola Quiroga Rojas en violín, Nicolás Malvos en bandoneón, que es de Bahía Blanca, debo decirlo, Ezequiel Nicolás ¿Vale, en contrabajo y Enrique Nicolás en piano y dirección. Todos ellos van a hacer una versión de Corrientes y Esmeralda. ¿Te acordás de eso? De amainaron guapos frente a tus
0: chavas? Ahí es donde parece que Jorge Newbery ensayó lo que sabía de, de boxeo y a unos cajetaonos que promaban ahí en esa esquina eh, porteña, del microcentro porteño, los calzó de cross.
1: Si quieren, lo pueden cantar en casa porque es un instrumental. Desde Neuquén, el cuarteto de tango de Enrique Nicolás Hace Corrientes y Esmeralda Corrientes y Esmeralda de Pracánico y Celedonio Flores por el cuarteto de tango de Enrique Nicolás. Vamos a irnos ahora, Marcelo, a Corrientes.
0: Señor, ¿a dónde?
1: A la provincia de Corrientes. Ah,
0: Taragüí, vamos.
1: Y ahí nos vamos, vamos. a encontrar con Antonio Núñez. Nacido en el paraje Santa Juana, en Mercedes, en la provincia de Corrientes. Ahí es
0: muy común que los parajes, las comarcas, linda palabra paraje, la prefiero, tengan nombre. Y nombre que definen la manera de ser, o de hablar, o de actuar. No sé si de amar, posiblemente también, de cada uno. Es un clásico del folclore de los pueblos, ¿no? Y un pueblo como el argentino, al que admiramos tanto, tiene en cada sitio una manera de ser, una manera de cantar, una manera de bailar, y paro ahí con, la, con las maneras.
1: <ríe> Antonio Núñez nació en este paraje Santa Juana, en Mercedes, provincia de Corrientes, toca el acordeón diatónico y piano desde muy chiquito, desde los seis años, Hace 25 años decidió radicarse en Buenos Aires y desde Buenos Aires recorrió un montón de escenarios nacionales e internacionales. Acompañó a Jairo, Yamila Cafrune, Ramona Galarza, a Teresa Parodi, entre muchas y muchos otros artistas. Participó en más de 40 obras discográficas. Es un artista con una gran trayectoria, nos lo trae el rack con... El rebusque que escribió bueno. junto a Hernán González. Vamos a escucharlo.
0: Venga.
6: Vamos voz petiso, tira del carro, que los cartones se de juntar, y con las latas y las botellas, al fin del día tendremos paz. Vamos, petiso, con el rebusque y hasta el decreto presidencial. No más prohibido tirar del carro, se puede andar en la gran ciudad. Y unos prohíben y otros te dejan, al fin del día todo está igual. Crecen los pobres desamparados y ellos engordan su capital. Juntamos bronce, juntamos cobre, pero no entiendo que es mil metal. Vamos Juancito, tira del carro y hasta el rebusque pa' trabajar. A la María juntando el peso, friega y refriega en la ciudad. En otra casa es cocinera, para niñera ya no da más. Prohíben y otros te dejan, al fin del día todo está igual, crecen los pobres desamparados y ellos engordan su capital. Crecen los pobres desamparados y ellos engordan su capital.
1: El rebusque de Antonio Núñez y Hernán González por Antonio Núñez. Vamos a volver a ir al sur, Marcelo, a Esquel, ¿qué vamos. te parece? En la provincia de Chubut.
0: ¡Ah, qué lindo! ¡Vamos!
1: Y ahí nos vamos a encontrar con Eduardo Paillacán.
0: ¡Qué nombre, eh! ¡Qué nombre! Bien mapuche, bien de, por lo menos, bien patagónico
1: apellido aborigen, tiene este músico, cantautor, que nació en Esquel, un trovador que lleva una trayectoria de 45 años y desde el año 97 hasta hoy expone y difunde el patrimonio del canto de la región, de su autoría, de otros compositores, en los vagones del viejo expreso patagónico, ...conocido popularmente como La Trochita. La
0: Trochita, sí. Anduve en la, en la Trochita, que se llama así. Hay otros lugares en la Argentina que también tienen trocha angosta... ...porque La Trocha es, como acabo de decir, un poco menos generosa... ...en amplitud que, que en el resto del festival.
1: Eduardo Payacán editó varios discos y de uno de esos discos vamos a escuchar su canción... Nosotros los patagónicos. Bien, Nosotros los patagónicos, de y por Eduardo Paillacán.
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: En Voces de la Patria Grande abrimos este rinconcito donde hay niños y niñas, donde podemos salir a jugar, donde podemos romper todo, tocar todo, cantar ¡Alelín! a los gritos, hacer lo que se nos cante, porque este es el momento de las infancias y para eso... Presentamos a Marisa Ruibal. ¿Cómo estás, Mari? Muy buen día. ¿Cómo te
7: va? Pero adhiero a todo lo que dijiste. ¿Sí, no? Este es el momento. Vamos todavía. Sí. Vamos. Todo está permitido. Así se aprende. Así se aprende. Tocando, experimentando, equivocándonos, bailando, jugando. A través de eso viene el aprendizaje. Así que excelente, María. Muy bien.
0: Lindo, me hubiera gustado tenerte de maestra jardinera. <risa> es pero, pero lindo.
7: Bueno, Permiso per
0: para todo, lindísimo.
7: Permiso para todo, está todo permitido. Pero mira, acá estamos en estos ratitos y en estos rincones, en estos momentos para jugar y permitirnos y aprender. Y bueno, y acá estoy un domingo más, pero este domingo más federal que nunca, así que yo también me voy a ir de viaje. Me voy a ir para, me voy para Salta mira Sí, porque tengo ganas que ahí en la provincia de Salta podamos recorrer un poquitito y disfrutar de libros y música que por supuesto sus autores son salteños, así que si tenés ganas
0: Aprovechemos para a preguntar ¿Por qué se llama Salta la provincia de Salta? ¿De dónde sale ese nombre ese topónimo de Salta?
7: Bueno, nos, nos preguntamos si vos nos contestás ¿De dónde sale Marcel?
0: Este, eh, había En esa comunidad Llena de calchaques De Diaguitas De vallistos de, de de, de en general Había un grupo de aborígenes Que se extinguió rápidamente Que se llamaban Los Altas ¿eh? Los Altas De ahí sale el nombre Lo dicen los que se han dedicado A exaltar y a a viviseccionar eh, los topónimos de de los indios
7: saltas. Viste que estamos como en el jardín y como en el aula, Marce. Vos sos nuestro maestro también. No,
0: qué maestro. Yo soy maestro ciruela, como se decía. Bueno,
7: bueno.
0: Cuando yo era chico existía un personaje, creo que en la revista Villiquen, que se llamaba el maestro ciruela. Yo preferiría ser damasco.
7: Pero bueno, muy bueno, bien, la manzana bien. la dejamos entonces también Porque eh, vamos a conocer hoy en este ratito a Fabio Pérez Paz Es un periodista y escritor que trabajó desde muy joven como productor y conductor en muchos medios radiales y televisivos ¿Por qué te cuento esto? Porque él en el 2013 empezó su propio emprendimiento editorial y ahí publicó los textos y guiones que él había redactado para los informes en estos programas en los que él trabajaba. Estos, estos textos dieron vida a una saga que él empezó a publicar en el 2013, unos libros que se llaman Duende Amigo. Esta saga de libros son recopilaciones regionales de historias patrias, de cuentos y de leyendas que, como él mismo dice, son para niños de 0 a años. Hay nueve años, así ah, que sí, vos y sí, yo sí. los podemos leer tranquilamente, ¿eh? Guarda. Entramos ahí dentro de esa franja eh, que nos permite este, este amigo periodista y escritor Fabio Pérez Paz. Son temáticas atrapantes, el lenguaje es muy simple, eh, tienen todo un contenido didáctico porque aparte una vez que finaliza el libro hay un suplemento con entretenimientos y actividades didácticas las ilustraciones eh, están en manos del dibujante Paulo Esteban Castillo y como yo te decía estos libros comenzaron a ver la luz en el 2013 con Duende Amigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el año pasado, en el 2020 él publicó Duende Amigo 8 están redactados para leer en familia y, como comentábamos recién, para revivir las tradiciones del noroeste argentino, que tenemos un montón para compartir y para conocer.
0: En esa región argentina está instalado el mito, las historias del duende. El duende
7: Exacto.
0: es un personaje tomado de la literatura española pero adjudicado a las andanzas de un travieso, de un petizo travieso en nuestra tierra, ¿no? Particularmente uh -huh. en Salta y Jujuy, también en Catamarca, también en La Rioja.
7: Este duende amigo, te cuento que forma parte también en la tapa del libro. No solamente cuentan las historias en las páginas, sino que vos ves las tapas de los libros y está el escritor, está eh, él paradito ahí en distintos escenarios naturales, y al lado está su duende, entonces los dos son protagonistas de esta historia, que era lo que te quería comentar, porque si vos abrís la primera parte del Duende Amigo 1, cuenta de qué se trata esto. Porque es el encuentro del autor con el duende que le promete que le va a contar las leyendas más hermosas del norte argentino. Pero a cambio tiene que aprender historia y conocer los principales hechos patrios de la región. Así que... O fíjate el, el trato que hacen el autor y el duende y ahí comienzan esta aventura que obviamente todavía no termina y van a seguir transitando este escritor Fabio Pérez Paz con su duende amigo que además, y esto me pareció un dato de color para compartirlo con todos nuestros oyentes, este duende tiene un cabildo. ¿Te cuento un... de qué se trata esto? A ver... El autor... Fabio, él cuenta que empezó a darle vida a todos estos duendes, hadas y personajes que le rondaban en su cabeza desde que era chico. Y hace poco, en una entrevista, él contó que venía escuchando una vocecita. Una duendecilla le dejó al oído, ahora que existimos necesitamos un lugar donde vivir para encontrarnos y jugar con nuestros amiguitos. Entonces Fabio se puso a pensar y creó un cabildo, creó una casa. Pero él dijo, no pueden vivir en una casa común y corriendo estos duendes que andan dando vuelta y andan haciendo travesuras, como vos decías recién. Una casa tenía que tener magia y misterio para estos duendes. Entonces, de tanto pensar y pensar, surgió la idea de un cabildo con esta... Eh, arquitectura tan particular que tiene nuestro cabildo bueno, él creyó sí. que esta era y la vivienda el de de... y
0: el cabildo la... de Salta, por ejemplo ¿no?
7: Evo, eh, exacto pero este cabildo que te cuento él lo construyó en el medio de un campo a 15 minutos de la ciudad de Salta, en La Silleta está muy cerquita de ah, Salta sí.
0: La Silleta es un paraje muy cantado de la provincia de, de Salta un lugar donde se instalaban las carpas del carnaval, eh, como cerrillos, digamos, ¿no?
7: Exacto, y, porque eh, está ahí cerquita.
0: Y hay una samba que menciona el lugar y el domicilio. Carpas de la silleta, comienza diciendo, y no puedo seguir porque no recuerdo la letra, pero las carpas de, de la silleta en algún momento de finales del siglo pasado particularmente, eran muy populares.
7: Bueno, y además ahora tenemos el cabildo del duende ahí. ¿Qué me contás? En el cabildo en uno de los balcones podemos ver la bandera argentina, la de Salte, y la de los pueblos originarios. Este cabildo abre sus puertas para que los chicos vayan, conozcan al duende, vivan aventuras, puedan jugar, leer cuentos, escuchar leyendas, hay un museo, bueno, nada, esa es, una, es no solamente la historia del duende amigo, sino que también se abren las puertas de su casa, de su cabildo, para ir y conocerlo.
0: Bueno, enhorabuena que hayan unido todas estas instituciones, porque lo cierto es que, como ha ocurrido en toda América, los aborígenes han sido o separados en general, sobre todo culturalmente, de sus dominios territoriales normales, no algunos de los cuales eran Salta, Salta Jujuy, para mencionar dos topónimos de nuestra geografía, son, son aborígenes ¿no? y es lindo que, que los amigos los salteños que tienen tanta prosapia hayan conservado ese origen de la tectonía
7: Así es Marce y estamos en Salta y yo te invité a hacer un recorrido por nuestros escritores y músicos y ahora nos vamos a quedar con una ingeniera en recursos naturales y medio ambiente A ver <risa> Ella se llama Mariana Elisa. Raposo, salteña, mamá de cuatro hijos, y ella cuenta que hace muchos años que venía observando que la mayoría de los ciudadanos y de los habitantes de la provincia de Salte, de la región del noreste en general, conocían muy poco de nuestro valioso patrimonio natura, eh, natural y cultural que nosotros tenemos, pero lo conocían poco, claro, lo que nosotros no conocemos no lo podemos cuidar y no lo podemos valorar. Entonces ella se propuso, a partir del 2017, hace muy poquito, quiso dar a conocer esto. Entonces ella creó este proyecto que se llama Amar lo Nuestro, que es un proyecto de educación ambiental infantil que, eh, como te decía, surgió de esta inquietud que ella tenía como mamá y también como profesional de poder dar a conocer lo nuestro para que nosotros podamos cuidarlo, preservarlo, conocerlo, valorarlo y amarlo esto Todo esto a través de un material didáctico, ya desarrolló un material didáctico educativo Con una base científica, porque obviamente su profesión se lo permite Como te decía, es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente Bueno, entonces nació este proyecto, que son unos libros preciosos eh, Que no son libros solamente para aprender, sino para concientizar Están escritos con letra imprenta mayúscula, que es la letra ideal para los primeros lectores Para los pequeños cuando comienzan a acercarse a, a la lectoescritura, y te cuento, hasta ahora escribió cuatro, yo te cuento los títulos, uno se sí. llama Nina, sí. Nina la flamenco andina, que tiene ilustraciones de Juan Jiménez, el otro ah, se sí. llama Am sí, Amir el tapir, Teté la yaguareté, y el último, el más nuevito, Cristal la ranita marsupial. Estos tres últimos fueron ilustrados por Ismael Gudiño. Las ilustraciones ver, son hermosas.
0: Con nombres que recuerdan la existencia de la fauna aborigen en esas provincias.
7: Exactamente, por eso vos fijate cada uno en lo suyo, cómo rescatan lo nuestro, lo propio y lo dan a conocer con distintos recursos, que eso es lo que me encanta, porque no solamente se acercan a los chicos, sino que se acercan a las familias, a las escuelas, proponiendo distintas actividades, que es lo que también hace... A través de esta colección, de este proyecto que yo te decía, Marlo Nuestro, Mariana también se acerca a las escuelas, eh, tiene, se acerca al público infantil y educativo, entonces los docentes y directivos también toman el material que ella propone para acercarlo a las aulas yo se los recomiendo por supuesto lo pueden eh, encontrar en internet, todos sus libros fueron declarados de interés educativo, ambiental cultural y científico de la provincia de Salta, así que tenemos tanta, tanta riqueza, y no solamente natural sino tantas personas valiosas eh, en nuestro país que nos brindan tanto, tanta cultura y tenemos que aprovecharlo, es buscar, indagar, apropiarnos de todo esto y llevarlo en nuestro mundo. Si somos docentes, si somos papás, somos abuelos, tenemos que aprovechar toda la riqueza cultural que nosotros tenemos, Marce.
0: Así es. Bueno, lindo proyecto.
7: Bueno, lo acompaño entonces. Y ahora sí, como siempre, nos despedimos con música. Pero claro. yo me sigo quedando en Salta. ¿eh? De Salta hoy no me moví. Me quedo en Salta, pero nos despedimos con una dulce historia de amor. Nos vamos a ir con un tema, con una chacarera que se llama Girando Va, que es de Gloria Sandoval y Ricardo Gutiérrez. Está interpretada por el grupo infantil Taki, Taki. Son de Salta, sus integrantes son Gloria Sandoval, Taki Taki. Eh, Gloria Sandoval, te decía... Ricardo Gutiérrez, Juan Pablo Rosado y Lucas Vilte integran esta, este grupo infantil y esta historia de amor es como para imaginar y amar la naturaleza, nos seguimos quedando en esto que, de lo que tanto hablamos hoy, historia de amor que cantan los árboles, prestemos mucha atención porque uno de los protagonistas es una hojita que se desprendió de su árbol, pero ahora hay que descubrir quién es el otro protagonista de esta historia de amor. Así que yo los dejo con Taki Taki, este grupo Gracias. musical que nació Gracias. en el 2011, que son todos profesores de música, así que imagínate que ellos tienen el objetivo puesto en las infancias y en palabras de ellos, yo te leo textual lo que ellos dicen y cómo se presentan, ellos quieren generar una propuesta musical comprometida con los niños, alejada de estereotipos y valores superficiales y llevar a los chicos de los lugares más alejados de los centros urbanos una propuesta musical original y enriquecedora bueno, Aprovechar bueno. a bailar, disfrutemos de esta chacarera y de esta historia de amor les dejo un abrazo enorme y sigan recorriendo nuestro hermoso país
0: bueno, Otro enorme para vos, muchas gracias
8: Marisa
1: Gracias a ustedes, los quiero un abrazo, Mari. Marisa Ruival ha pasado por Voces de la Patria Grande.
8: Cuenta la historia que esta hojita se animó a desprenderse de su árbol. Y entonces llegó él y la invitó a volar. Y comenzaron a dar vueltas y más vueltas, giros y contragiros
9: Y se enamoraron. ¡Ah!
8: Y así cantan los árboles esta historia de amor. Una brisa mañanera y la luz me despertó Y una gota de rocío me perfumó Volando por los caminos, poco a poco me alejé De la mano de un amigo que no se ve Un susurro en el oído invitándome a bailar ya ¿Por qué?
1: Mirando va una chacarera de Gloria Sandoval y Ricardo Gutiérrez por el grupo Taqui Taqui. Marcelo, vamos a presentar al equipo que hace Voces de la Patria Grande. ¿Qué te parece?
0: Por favor, a alguien hay que echarle la culpa, seguro. <risa> que sea el equipo el responsable.
1: Pedro Patzer es quien propone cada domingo un nuevo tema para compartir música, ideas o oh, falta de ideas, que también nos sucede, Marcelo. Y además es quien coordina y tuvo esta idea de generar este ranking argentino de canciones o el rack que hace con todas las radios nacionales que hay a lo largo y ancho de todo el país. Marisa Rubal es productora de este programa, además tiene la columna de infancias que acaba de pasar, es quien nos lleva a jugar de la mano cada domingo. La Colomerino nos trae la columna sobre mujeres y feminismos en el folclore y en la música popular la columna Folk Fatal y el encargado de que este programa llegue a sus casas, porque como siempre les decimos todos los domingos, este programa se emite grabado, el editor de este programa es Diego Rosato, pieza fundamental de sí, este programa. Sí, señor.
0: Tipo. Sí, señor. Y un antiguo técnico trabajador de la, de la Radio Nacional. ¿no? Bueno, y además la que está hablando... Es Marianita Fossati, una capa.
1: Muchas una gracias, capa, Marcelo Simón. Una palabra
0: que acabo de encontrar, porque sí. tanto sirve para señalar su calidad de jefa como para cubrirnos, ¿no? La capa. <risa> Está mal, Marianita Fossati, a la que admiramos, queremos y le debemos tanto, como gracias. a todos nuestros compañeros y compañeras.
1: Gracias maestro
0: No, por favor
1: Vamos a seguir recorriendo el país Con estas canciones que nos propone El RAC El Ranking Argentino de Canciones Y nos vamos a ir A ah, bueno. Gualeguaychú, Entre Ríos
0: eh, Que alguien dijo alguna vez A mí me causó gracia Pero bueno Hace mucho de esto Que es un topónimo que parece un estornudo ¿No? Gualeguaychú este. <risa> Y es tan linda tierra, tan linda tierra, como toda la tierra argentina y particularmente la entre real.
1: Ahí nos vamos a encontrar con Paulina Lemes, que nació en Gualeguaychú, Uruguay. que es cantante del grupo La Sincopada, una agrupación que tiene 21 años de trayectoria y también del de trío Astorga lemes, -Lemes. Trío. además es escritora y dramaturga, coreógrafa, compositora y arregladora musical, una verdadera mujer del Renacimiento.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vos sabés que el apellido Lemes es un apellido, es un patronímico muy importante en la historia de, de la Argentina, de la cultura argentina. Aprovecho para decirlo y para felicitarla a ella, que nos lleve un poco el apunte, ¿no? Muchas gracias.
1: Paulina nos trae una canción suya que se llama La siesta de la solapa.
0: Ah, bueno. Solapa es un fantasmón de Entre Ríos. Tiene ese nombre tan curioso, la solapa, ¿no? Este, No lo he encontrado en otro lugar de la, de la Argentina. Me parece que existe solo en Entre Ríos.
1: Vamos a conocer entonces a La Solapa junto a Paulina Lemes.
9: Palomita sin palomar Palomita del monte Palomita poca ciudad Y un enorme horizonte Palomita me hace avisar Palomita me hace advertir si la sola panta suelta si es tiempo de ir a dormir Me voy, me voy La siesta me llama Me voy, me voy Arrullo y chicharra Me voy, me voy Me acunan mojarras Y el brillo del sauce a la orilla del agua Me voy, me voy Y un sol amarillo de naranjal Me meto al bolsillo Y otra vez te juro silencio Y a mi promesa la lleva el viento lléveme al arroyito tres lombrices, caña y cordel, y un anzuelo chiquito, palomita quiebre el reloj de este tiempo puro correr, y vos desando el solcito, yo me haré niño otra vez, me voy. Si esta me llama, me voy, me voy, arrullo y chicharra, me voy, me voy, me acunan mojarras y el brillo del sauce a la orilla del agua, me voy, me voy, y un sol amarillo de naranjal me meto al bolsillo y otra vez te juro silencio y a mi promesa la lleva el pie.
1: La siesta de la solapa de y por Paulina Lemes. Seguimos este domingo en Voces de la Patria Grande recorriendo el país junto a las y los artistas del ranking argentino de canciones y nos vamos a ir, Marcelo, ahora a, a Misiones.
0: Ver. Ah, qué lindo. Bueno, Misiones es una tierra llena de hallazgos desde el punto de vista folclórico y desde el punto de vista que quiera leyendas, paisajes duendes, de todo creencias de todo hay en, en Misiones ¿eh? Buena elección
1: Ahí nos vamos a encontrar con Caroso Sueta
0: Ah, qué bueno
1: Nacido en Oberá, la provincia de Misiones estudió en Posadas y vive en Oberá desde allí se suma al RAC.
0: Lindo que viva en Oberá, ¿no? Un sitio cuyo nombre a mí me hubiera gustado que mi pueblo tuviera un nombre parecido. Oberá quiere decir tierra que brilla. Es sí. fantástico, ¿no? Y posiblemente sea metafórico o tal vez sea realidad. Alguna vez leí en algún diccionario de topónimos de misiones que había una razón por la cual se ponía esta palabra para nombrar el pueblo, ¿no? o oh, verá, o oh, tierra, verá que brilla.
1: Caroso Sueta grabó algunos discos y en el año 2000 tomó contacto con la música étnica de las comunidades originarias que viven en la selva paranaense.
0: No es el para nada es el rey de los ríos, pero no es el único cauce de agua que hay en Misiones, ¿no? Una tierra maravillosa, extraordinariamente rica, la mires como la mires, eh, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista turístico, desde, desde su comida, el reviro, comida riquísima de de misiones, por ejemplo, que acá no se conoce y tantas otras cosas. Bueno, perdón por la lata,
1: dale. No, Marcelo, por favor, es un placer siempre. Volviendo a Caroso okay. Sueta, de ese trabajo okay. con la música de los pueblos originarios, de su región, vamos a escuchar una canción cuyo nombre voy a tratar de decir lo mejor posible, pero puedo decirlo mal, así que me cubro... Por anticipado, Orembae, nuestros azules. Orembae, ¿eh?
0: sí. Bae. qué lindo. Esa, esa, esa maravillosa explosión del guaraní <risas> en, en aquella tierra, ¿no? Bueno, recordemos al escritor uruguayo, ¿cómo se llamaba? Quiroga. Quiroga, Horacio Quiroga, que él jugaba con el guaraní. Y usaba esos topónimos, sobre todo topónimos, como la gente sabe, es el nombre de los lugares, se llaman topónimos, ¿no? Y a Quiroga le divirtió muchísimo encontrarse con ellos y escribir escribir ahí, en, en San Ignacio Miní, particularmente,
1: ¿no? Esta canción originaria que van a cantar Caroso Sueta y Nerina Bader desde Misiones, Quiere decir, ese nombre que yo dije seguramente mal, Orembae, quiere decir nuestros asuntos. Es linda la palabra Mbae, en en que se escribe
0: con M, B, larga, sí. A, E, acentuada, ¿no? Sí. Bae.
1: Nuestros Asuntos, una canción originaria interpretada por Caroso Sueta y Nerina Bader. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que nos trae la columna sobre feminismo, mujeres en la música popular, en el folclore, en la cultura popular, esta columna que se llama Folk Fatal. Viene junto a Emiliana
10: Merino, la Colo. ¿Cómo andas, Colo? Hola, Marian, Bien, muy bien. Contenta, como siempre, de estar con ustedes, de poder grabar, aunque, bueno, sabemos que esto finalmente sale al aire los domingos, pero juntarnos, reunirnos con Marisa, con vos, con Marcelo, por supuesto, es un honor para mí. ¿Qué les puedo decir? Sí,
0: este, Colo es muy lindo y un honor para nosotros ser una chica tan linda como vos o tan linda como todas nuestras compañeras de aquí y tan inteligente
10: también, ¿no? <risa> y, y, y yo te voy a hablar, yo te voy a hablar de una um, jovencita que se llama Fiore, eh, Fiore, Fiorella en realidad, pero digo Fiore porque así es como se la conoce más en el, en el mundo artístico. Hay sí. sí, apellido. De... Fiore, Hay
0: Sobrenombre.
10: Como Eva, viste Eva bailón. Sí. Ese mismo sí, apellido está.
0: tiene. Y
10: resalto, resalto esto porque ella es hija de un papá peruano y de una mamá que evidentemente viene de raíces europeas, ¿no? Tiene un apellido casi irreproducible, que si me lo acuerdo te lo digo, pero muy, muy europeo, ¿no? Sí. Como si te dijese un Mijailovsky, que es mi, mi apellido por esto parte de madre digo, de abuela.
0: Claro. Pero, polaco, húngaro, judío, este, andás a ver por dónde ha claro. rodado ese apellido. ¿no?
10: Claro, y, te, y, y me detengo en esta mezcla de la que te quiero hablar porque esta jovencita que vamos a escuchar en un rato nada más la vamos a escuchar junto al grupo que conformó es Bericense. Sí, vos ah, decís, oh, bueno. otra vez Berizo aparece y oh, sí aparece oh, otra vez. Sí.
0: Bueno, Berizo es una tierra soñada no? folclóricamente culturalmente lo que es verizo es una realidad extraordinariamente compleja para los argentinos no? y está aquí en la provincia de Buenos Aires en las orillas de la provincia de Buenos Aires no demasiado lejos de la capital bonaerense pero es, como es que se llama caminar cosa que he hecho por la calle Nueva York, ¿me acuerdo
10: bien? Sí, perfectamente. Nueva perfectamente, York. la calle Nueva York, que fue un faro, eh, este, cuando funcionaban, bueno, en principio los aladeros, luego los frigoríficos, ¿no? de los que siempre hablamos. Hoy es un lugar histórico, ¿no? Un barrio que se puede claro. visitar como un barrio histórico, pero bueno, digamos que el centro comercial actual está sobre la avenida Montevideo.
0: Sobre todo en nuestros países cambian los centros de atención, los centros culturales, en fin, pero ahí está Berizo, Gloria y Lor. ¿Vos naciste en Berizo?
10: Claro que sí, ¿sí?
0: Eh, claro. está todo Sí, dicho. sí,
10: sí. Exactamente, este, en la misma ciudad del artista emergente, si me permiten mencionarla así, de esta manera... Que vamos a escuchar hoy. Emergente, digo, lleva ya unos años tocando, pero es muy jovencita, no llega ni a los 30 años. Ella se formó en la Escuela de Arte de Berizo, es una escuela completamente pública que depende de la provincia de Buenos Aires, en la que yo también recuerdo que hice algún paso, ¿no? Un vuelo rasante, este, por las artes Uy. plásticas. En el caso de ella, desde muy chiquita se dedicó a la música y bueno, con, con familia que tiene que ver con con los ritmos latinoamericanos, pero también con los europeos, por eso te hablaba de la complejidad, porque siempre hablamos de la colectividad italiana, de la colectividad este, árabe, no, eh, de la rusa, la polaca, que existen, de hecho cada una tiene su, su agrupación, su lugar, donde se reúne, donde cocina sus comidas, donde hacen sus fiestas, de eso ya sabemos y, y lo hablamos varias veces. De lo que poco se habla, mira, y esto alguna vez un oyente me lo dijo, es de las cantidades de migraciones internas que fueron Interno. dándose y también de las de, de los inmigrantes que entraron en una segunda oleada. Porque mucho después de que llegaran esos europeos de los barcos, también llegaron muchos peruanos, muchísimos bolivianos, hay una comunidad boliviana y peruana enorme en la ciudad de Berizo, enorme. Enor. paraguayos, uruguayos, y de las provincias, de nuestras provincias. Pero donde a donde vayas te vas a cruzar con santiagueños. En todos los barrios hay algún santiagueño he, que hace fiesta los domingos.
0: He estado en alguna fiesta del centro de residentes santiagueños, ahí, ¿no? en un lugar muy interesante. Berizo es una especie, no, no encuentro la palabra, de, es como inventado por García Márquez
10: ese, Macondo
0: es una especie de macondo en la historia argentina
10: muy rico sí.
0: con, una, con un folclore con un vocabulario una manera de hablar una manera de ser muy eh, particular muy clásico de ese sitio a orillas de un enorme río y con este lugar extra con este nombre, este topónimo extraño, Berizo, ¿eh? y que además es famoso por las lindas mujeres.
10: Bueno, Berizo fue fundado por Juan Berizo, que era un tano, ¿no? Pero de ahí bien. en adelante, todo lo demás, todo esto que contamos, hablábamos de los frigoríficos, primero de los saladeros, después de los frigoríficos, pero después hablemos de las grandes fábricas que hay alrededor de la ciudad,
0: Pará, tanto en Berizo como en Ensenada. Bien. Para en ese bordito, como decíamos los cordobeses, para señalar esto. Berizo es mucho más que lo que podés mencionar sobre lo que es Berizo. Es decir, quiénes fueron sus primeros pobladores, de dónde vinieron, qué lenguas hablaban. Eso es un dato nada más, pero después la comunidad crece ese pueblo que tiene mucha historia, por ahí pasó el comienzo del estallido del peronismo en la, en la Argentina el 17 de octubre, estos grandes acontecimientos de un país nuevo como el nuestro y todo eso te va dando coloraturas distintas a la, a la gente a la gente que avista el sitio ¿no?
10: Sí, está muy bien lo que decís y algo que me parece que está bueno resaltar y es que si existe una clase trabajadora, no, si es verdad que se puede catalogar a la clase trabajadora, Berizo es Berizo gracias a esa clase, no o se, ese grupo.
0: Se dice que allí nació además el 17 de octubre, no, una fecha que sea o no partidario del peronismo, un movimiento muy interesante, que, que ocupa, adhieras o no a él, uh, ocupa su lugar en la historia actual de la Argentina, el 17 de octubre nació por aquella, en aquellas riberas.
10: Bueno, Iberizo, digámoslo una vez más para aquellos que todavía no han conocido la ciudad o no la escucharon nombrar, eh, es una ciudad que pertenece a la provincia de Buenos Aires, es decir, yo soy bericense pero soy bonaerense, lo mismo que que Fiore León con ese apellido tan peruano que tiene, este, pertenece sí. a la ciudad de Berizo. Algunos de los músicos que acompañan a Fiore son hijos de santiagueños y de tucumanos. El sí, Chaco, claro. me contaba ella misma, también está presente. Me contaba, hablando hace apenas algunos días con ella sobre estos temas, porque además nos apasiona y porque conocemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando, cuando mencionamos parte, una partecita apenas de esta enorme región que es la provincia de Buenos Aires, ella me decía, bueno, nosotros durante las tardes este, escuchábamos las guitarreadas de los propios vecinos y nos íbamos sumando, y nos dormían con canciones de, de cuna como Nacunaná, ¿no? Recontra santiagueña, Acuna por na. ejemplo.
0: Eso claro. lo grabó El Gordo Ábalos, Alfredo Ábalos, La grabación
10: esa, esa es la grabación que ella recuerda no y que, y que me citaba Exactamente esa
0: Había en esa cultura extraordinaria De Santiago del Estero Una gran vocación Por hacer música Y ellos inventaron Primero tal vez Con el grupo Los Gómez Carrillo Inventaron una manera De cantar Haciendo sonidos Que imitaban a los instrumentos De ahí lo de Na,
10: na, na. Eh, buenísimo, mm. buenísimo, chapó para los santiagueños y para los tucumanos y para los chaqueños y para los correntinos. Yo te decía. Que, que se ha descubierto sí. eh, eh, Japó, que chapó quiere
0: decir sombrero en Santiago
10: <risa> Eso, eso, una nueva investigación lo reveló. Vuelvo sobre esta idea. Viví durante muchos años a escasos metros de una casa de un vecino que convirtió en templo su propia casa del gauchito Gil. Ah, mira, que Tardes Seguro. enteras este, viendo cintas rojas y gente sumándose a, a peñas improvisadas, ¿no? Pero muy correntinas. Es decir, somos una gran mezcla y me parece que eso de algún modo se traduce en la música de quienes habitan esas regiones. Por eso no me llama la atención que en su disco... Fiore, eh, que como digo es una artista emergente, una artista que si bien hace muchos años que viene trabajando está empezando a pisar más fuerte los, los escenarios, por lo menos bonaerenses ella ganó los torneos bonaerenses y, y también el torneo Evita, ella graba por ejemplo, y lo hace muy bien como abrojo de mi monte prestale atención a la letra porque podés trasladarla perfectamente al monte de Berizo obviamente Pablo hey. mema santiagueño piensa en su monte de Santiago. Si vos te trasladás y si escuchás la letra, salvo algunas variables, qué sé yo, en vez del chañar, imagínate sauces, ceibos o talas.
0: Sí, eh, ponés otros árboles. Alguna vez alguien me preguntó, eh, alguien del, del oficio, ¿no? ¿Qué árbol podías poner en lugar del chañar, del mistol? Porque a los santeños se les llamaba los mistoleros, ¿no? Y cualquier árbol que veas que crece, en esta región, en el monte santigueño Es un árbol del monte santigueño Desde luego, nosotros pertenecemos La colo también a una raza Que ama los árboles
10: Bueno, yo los voy a dejar directamente Que disfruten de, de Fiore Ailón O Aillón, como prefieras, grupo Además de Fiore, que es la voz cantante Y la directora del grupo Están Ruli Bolañez, Leonardo Colman Y Matías Herrera esto forma parte del disco Donde Sonría la Vida, es un disco que ellos editaron en 2015, pero que siguen haciendo circular por toda la provincia de Buenos Aires. La canción que elegimos es una chacarera, se llama Como Abrojo de mi Monte, e insisto, imagínense trasladando ¿no? algunas palabras muy santiagueñas por otras bonaerenses, lo perfecto que queda, ¿no? imagínense ustedes... Lo que puede llegar a, a pensar alguien Que se acerca, se sienta en el monte Apenas a unas cuadras de la avenida Montevideo Ya está el monte, el río todo Y toda esa magia o esa mística Que aparece en la canción
0: Sí, y peque un pequeño Agregado final De mi parte Que es la palabra abrojo Que es una palabra que amo Porque debe debe No debe haber Nada más humilde En la vegetación de nuestras frondas, que el abrojo, esa bolita con espinas que se te pinas que se te adhiere a la ropa cuando, cuando caminas Llevo, dice la canción, como abrojito prendido, y el abrojo aparece en el tango también, en la canción de la capital de la Argentina. El abrojito está tan gran tango, pero la idea del abrojo, esta primicia del monte, que supera la problemática que presenta la ciudad, es extraordinaria. Que se te prenda un abrojo cuando caminas es un premio que deberíamos <risa> celebrar.
10: Bueno, Simón, nada más para agregar, ¿qué más decir? Solo dejarlos este, con un abrazo enorme a vos, a Mariana, a Marisa, a Pedro, eh, a través de la virtualidad. Este, bueno, y a todos los que escuchen este, este ratito, esta reunión entre, entre muchos y muchas.
0: A vos, Colo, un beso.
10: El abrazo para la Colo Merino,
1: que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
11: Yo con mi voz voy a regresar a buscar la inmensidad de un Matear Formo parte del paisaje de solo estar Sobre el horizonte mi esperanza va Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad De mi monte y perdurar Como abrojo en el costal me da su triste mirar y al silencio lo interrumpe el pollo y al sea querencia en la nostalgia mi silva Si la noche al apagar monte y de alumbrar En el costado
1: del Poco y Pacha. Y ya que la Colo nos llevó a Berizo, Marcelo, yo los voy a llevar, y las voy a llevar, a escuchar unos tangos a mi ciudad, a Bahía Blanca.
0: Ah, qué lindo. Bueno, ahí el gran maestro Dizarri, ¿eh? Sí. Este, al que injustamente, envidiosamente, le hicieron fama de mufa ¿eh? al maestro Dizar. Él es el creador del tango Bahía Blanca, o me equivoco.
1: Sí, es el creador del tango Bahía Blanca. Y no solo a él le hicieron fama de mufa, sino que la ciudad también heredó esa fama de mufa entre los músicos, las músicas. En el ambiente musical, vos ya sabés lo que hacen los hombres y las mujeres cuando se nombra o a disney o a mi ciudad. Los y las que son muy, muy, muy de seguir las cábalas, se tocan alguna parte del cuerpo. Horrible. Así es. es. horrible, pero bueno, y, sucede.
0: Y, y te digo, una, una clase rápida, solo me avala los años que tengo, son muchos, si vos querés destruir a alguien, hacele fama de que trae mala suerte. A Pepe Farías, de cualquier sitio de la Argentina, le haces fama de MUFA y lo destruís. Lo destruís. No, no sabes lo que me pasó. So, el otro día vino Pepe a casa y teníamos que ir juntos al festival de, de la leche este, <risa> en, en algún lugar de la cuenca láctea. Este, fuimos y se anuló el festival. ¿Por qué? Porque se habían muerto 10 personas por tomar leche. Este, no. Y con eso moría el pobre tipo que estaba ahí mencionado, ¿no? He visto, he visto eso, he visto esa fama crecer y he visto gente morir por esta cuestión, ¿no? En fin, el gran disastre.
1: Digamos que sí, uno de los grandes músicos del tango que han nacido en Bahía Blanca es Justamente Carlos Di Sarli. Y de esa tradición viene una larga historia de orquestas de tango que en la época de los bailes, de las radios, década del 40, década del 50, florecían en mi ciudad, en Bahía Blanca. Luego pasó algo que pasó en todos lados, que pasó inclusive aquí en Buenos Aires con los músicos de tango, el tango dejó de estar de moda, llegaron otras músicas y empezaron a extinguirse los músicos y las músicas de tango en Bahía es Blanca.
0: Déjame, te, sí. déjame que te diga dos palabras. Como provinciano que soy, nací en el interior, viví en el interior mucho tiempo, me fui a Buenos Aires ya muy grande, escribiendo... Eh, sobre todo escribiendo como un libretista de grandes grupos y tuve el honor, el honor inmerecido, vos conocés porque te lo he contado, de ser libretista de Troilo, por ejemplo, uh -huh. cuando lo tenía a Rufino y a Goyeneche como cantores y cuando hacía eh, y tenía la orquesta y el cuarteto ese que él hacía, con el que hacía folclore también en una parte. Un apartado, tres temas, cuatro temas, nada más.
1: Ya que nombrás a Troilo, tengo que decir que Roberto Achaval, uno de sus últimos cantores, también era bahiense y más específicamente de El Puerto de Ingeniero White, donde nació también Abel Pintos.
0: Es cierto, mirá vos, miraba la voz cuando hablaba y era y tenía noche en la voz. Bueno, perdón por.
1: Hubo en mi ciudad, hubo en Bahía Blanca cabarets, por supuesto, donde tocaban las orquestas sí. casi como una réplica en
0: todas, en todas las provincias argentinas con grandes ciudades, como en el caso de Bahía Blanca o en mi caso Córdoba o Rosario había cabaret El cabaret era inevitable y en todos los cabarets había cantores populares locutores que hablaban como locutor de cabaret.
1: Así como decías, Marcelo, que había en Córdoba los mismos espacios de, de trabajo en menor cantidad ¿no? Eh, que los que había en Buenos Aires, sí, claro. cabarets, confiterías, radios, en Bahía Blanca pasaba lo mismo, pero pasó lo mismo durante la etapa de esplendor del tango, décadas del 40 y del 50, para decirlo a grandes sí. rasgos y sin demasiada precisión.
0: Sí sí. sí, sí, está muy bien, efectivamente era así.
1: Y luego de eso quedaron algunos bastiones. Yo conocí a algunos de esos músicos que son los que bancaron la parada durante muchísimas décadas, uno de ellos, Carlos Amado, bandoneonista, director de orquesta, que fue formador, ah, me acuerdo. Sí. Sí, formador sí. de bandoneonistas en Bahía Blanca. Conmigo no pudo, yo fui su alumna, pero bueno, abandoné, pero él fue uno de los formadores de bandoneonistas en, en Bahía Blanca Otro fue Aníbal Vitali Otro profe de bandoneón Digo, se dedicaron a ser profes Porque ya no había trabajo en las orquestas De vez en cuando tocaban Entonces, Pero muy poquito
0: te He pedido alguna vez Y no, no me llevaste el apunte Tengo experiencia en eso Que las mujeres no me llevan el apunte que, que quería Escucharte tocar el bandoneón Porque fuiste y
1: <ríe> Un rato Un rato nomás eh, estudiante. Lucio Pasarelli, un pianista de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca.
0: Los músicos que tocaban tango eran músicos que tocaban o en una sinfónica o en una orquesta sinfónica también, también. Así su instrumento fuera el bandoneo.
1: En este caso Lucio Pasarelli, músico pianista de la Sinfónica de Bahía Blanca, durante décadas ha tenido y tiene sus agrupaciones tangueras. Otro importantísimo exponente del tango en Bahía Blanca, de la resistencia del tango en Bahía Blanca, ha sido Carlos El Chiche de Arriba.
0: ¿Por qué de la resistencia?
1: Porque durante décadas y décadas no hubo músicos, ni orquestas, ni había la cantidad suficiente de violinistas, pianistas bandoneonistas y contrabajistas, chelistas puede ser también, dedicados y dedicadas al tango para armar agrupaciones. Otro de de los actores culturales fundamentales de la ciudad para mantener viva la memoria y sobre todo en, en el último tiempo, dos décadas atrás, para que hubiese nuevos bandoneonistas en Bahía Blanca, fue Carlos El Chiche de Arriba, un ex bandoneonista al que Marconi, Néstor Marconi, sí. le escribió el tango Bien de Arriba. Sí. El Chiche era un apasionado del tango, había sido bandoneonista, pero por cuestiones de su salud tuvo que dejar de tocar el bandoneón, pero fue un gran promotor de los cantores, las cantoras, los artistas y las artistas de Bahía Blanca. Y en un momento se sí. le ocurrió llevarlo a Néstor Marconi a Bahía una vez por mes para que empezara a formar bandoneonistas. Convenció a la gente sí. de la municipalidad, lo convenció a Marconi, lo llevaba a Bahía, estaba detrás de cada uno de los detalles y fue... Gracias a la gestión y la pasión del chiche de arriba que se armó un grupo de cuatro o cinco bandoneonistas y esos le fueron enseñando a otros. Y es el día de hoy en que en el Conservatorio de Bahía Blanca hay músicos de tango, cosa que no sucedía hacía muchísimo tiempo. También hay que nombrar... Dentro de esta resistencia A cantoras como Nora Roca Al grupo Volpe Tango Contemporáneo Con Víctor y Antonio Volpe a la cabeza Un montón de agrupaciones Pero eh, no había cantidad de músicos Como para que se renovaran estas agrupaciones Para que surgieran nuevas Y del Conservatorio de Bahía Blanca Nació el proyecto Orquesta Típica en Conserva Se llama En, Cons en Conserva
0: Qué linda, qué linda idea, en conserva, como las sardinas, qué linda idea, está bien.
1: Se llama en conserva porque surgió del conservatorio y hacen un juego de palabras sí, con bien. eso de estar en conserva, una conserva de tango bahiense, ahí se generó el espacio dentro del conservatorio de Bahía Blanca para... Enseñar y aprender el lenguaje tanguero, los jeites propios del tango. Se sostiene el legado musical tanguero, se comparte y también participan cantantes, bailarines, bailarinas. Vamos a, a escuchar algo de esta orquesta donde hay profes, y alumnos y alumnas del conservatorio compartiendo ese mismo espacio. Vamos a escucharlos y escucharlas haciendo una versión de Negracha.
0: Pugliese era Negracha, ¿no? Sí. Ah, qué lindo.
1: De Osvaldo Pugliese. Qué lindo. de Osvaldo Pugliese por la Orquesta Típica en Conserva. Marcelo, vamos a despedirnos de este Voces de la Patria Grande de hoy que nos ha llevado por todo el país conociendo artistas nuevos, nuevas o... Algunos y algunas con muchísima experiencia, con muchísima trayectoria que forman parte del ranking argentino de canciones. Y nos reencontramos el domingo que viene, Marcelo. ¿Qué te parece?
0: Un beso, mi amor. Muchas gracias eh, por eh, acompañarnos y permitirnos estar con vos.
1: Un gran abrazo. Hasta el domingo que viene a las 11 de la mañana.